0: Y este episodio de Archipiélago Histórico es también traído a ustedes por Tabaco La Altura, confeccionando puros puertorriqueños. O sea, cigarros cuyas hojas de tabaco vienen todas de un solo país, en este caso Puerto Rico, y más específicamente aún, las montañas de Lares. Eso es un producto de calidad, eso es un producto artesanal, y te lo garantizo yo, que lo fumo y me lo disfruto. Para más información busca Tabaco La Altura en Facebook y arroba Tabaco La Altura en Instagram. No obstante, ten en consideración que el consumo del tabaco debe ser uno responsable y que tome en consideración tu salud. Muchísimas gracias a Tabaco La Altura, orgulloso patrocinador de Archipiélago Histórico. Bueno gente, también tengo un breve anuncio que hacerles el próximo 26 de agosto estaré en Springfield, Massachusetts visitando el New England Latino Festival así que a mí me encantaría conocer a varios de ustedes allí, eh, yo sé que yo tengo una audiencia en Springfield y nada, este, vamos a compartir como comunidad, vamos a crear comunidad y muchísimas gracias por el apoyo, allí nos vemos <música> Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Chipi Mi nombre es Ramón González Arango López y en esta ocasión tengo el privilegio de conversar con la doctora Ligia Domenech. ¿Cómo está todo?
1: Muy bien, gracias. Un gusto eh...
0: estar. ¿Cómo? Un gusto estar. Eh... Yo siempre hago este comentario al principio de cada episodio de... yo quiero que la gente entienda que yo lo hago genuinamente. Es real. Yo estaba... Eh, ansioso porque esto pasara, a mí me interesa mucho el tema que vamos a tocar hoy. Yo, yo siempre hago ese comentario porque obviamente yo, me encanta la historia, soy historiador y obviamente pues hablo con gente con la que yo realmente quiero hablar y se nota. <risa> este El tema que vamos a estar tocando hoy es uno que a mí me interesa muchísimo, la historia naval, pero la historia naval vista desde el contexto caribeño, que eso es algo que muy poca gente conoce, la gente sabe sí. que si el D-Day, que si Normandy <risa> que si Berlín en el 45, que si Kursk, que si Stalingrad, pero una guerra mundial sucede precisamente en todo el mundo y se pelea en todos los continentes y en todos los mares y en todas las regiones y el Caribe no es una excepción a eso
2: uh
0: -huh. eh, para las personas que no conocen el trabajo suyo, háblenos un poco de sus intereses y de sus temas de investigación, por favor.
1: Bueno, eh... Este, yo, yo he escrito otros temas, no, este, primero sobre Robert, la gobernación de Roberto Sánchez Vilella, fue el tema de mi tesis doctoral, y bueno, fue el primer libro que publiqué. Pero ya antes de terminar esa tesis, ya me estaba interesando el tema de los submarinos alemanes en el Caribe, porque leyendo un libro de historia, leí una oración, una oracioncita que decía, ah, porque hubo una escasez de Creo que fue de medicamentos en el año 42 por un bloqueo alemán. Y yo, ¿bloqueo alemán? ¿Segunda Guerra? ¿Qué? Y bueno, entonces eso ahí ya pa, me picó la curiosidad. Eh, yo, yo trabajo con curiosidad. Eh, cuando lo mismo me pasó con Roberto Sánchez Vilella yo veía los libros de historia y como que se los saltaban a don Roberto Sánchez Vilella yo, pero por qué no, no, no sale nada quién es este señor, qué pasó por qué no está en los libros de historia uh -huh. y, y para mí la historia es como una investigación eh, policial casi <ríe> sí. y, y entonces es mi curiosidad la que me mueve y me motiva. Entonces, claro, eh, ya yo estaba interesada en, en, en investigar más sobre lo, lo, ese, ese bloqueo que había existido, pero tenía que terminar la tesis. Así que empecé a comprar libros y los ponía ahí como que este va a ser mi premio. Cuando termine la tesis me voy a premiar con estos libros que voy a leer. Ajá. Y así empecé. Siempre pasa que la, el próximo, la próxima investigación ya está antes de que termine el siguiente libro. Uh -huh. este, después que publiqué este sobre los submarinos alemanes, bueno, el que estoy por publicar con la University Press de Mississippi es, es sobre 130 libros escritos por estadounidenses que vivieron en Puerto Rico entre 1898 y 2010 y ¿Qué? que nos vieron a nosotros y hablaron de nosotros, nos criticaron, eh, a veces nos admiraron sobre hablaros sobre nosotros como personas y como cultura y va a ser muy interesante cuando salga y es, estoy loca porque salga, pero eh, este, este libro que, es, que lo tengo acá, el, de, el que escribí sobre los submarinos alemanes que se llama eh, eh, Imprison in the Caribbean, the 1942 German U-boat Blockade. Um, este libro en particular, eh, tenía que sa quise sacarlo porque vi que no había nada sobre el tema.
0: Aléjelo sea, un poquito para que sí, se, la gente lo pueda ver, compre, lo ver. Igual, eh, completo. Ahí, ahí está. Está, Chévere. Eh,
1: está en Amazon. O se uh -huh. si lo sigue en Amazon. Y es, eh, es pequeño porque es una investigación que, o sea, es un capítulo de toda una guerra, claro. Uh -huh. Pero... Me, tenía una ansiedad de sacarlo porque vi que no había información sobre el tema, entonces me dio más ansiedad de sacarlo para que otros la tuvieran. ¿no?
0: Así que... Excelente, uh -huh. qué interesante, a mí me encanta el tema y antes de comenzar a grabar yo le estaba enseñando a la doctora una, unos modelos que yo tengo para que vean que el interés es real, esto no es, esto no es yo fingiendo nada, era aquí lo tiene era eso es un... Tipo,
1: un, un tipo 7, de los tipos 7 hubo muchos aquí en el a Caribe. A mí me encantan eso. Este, sí. Pienso
0: que estéticamente son unos submarinos que se ven preciosos. Sí, este... sí.
1: Claro, yo, por supuesto, mi investigación... Eh, mi, el libro trata más, o sea, trata de todo. Trata de, de, de los submarinos por ser de, de, de todo, tiene todo. Pero eh, mi, 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 mi tema, que me lo que me llamaba a mí la atención es cómo los habitantes del Caribe... Con, con énfasis en el caso de Puerto Rico, se adaptaron eh, y sobrevivieron ese año de 1942 y, la, y las consecuencias de ese bloqueo. Entonces tuve que leerme todo, uno por uno todos los periódicos del 1942 <risa> para poder eh, ver lo que estaba pasando, leerme hasta los anuncios, porque los anuncios de, de, los, de los comerciales de los periódicos decían cosas que tenían que ver. Así que fue fascinante. Fue Ese fascinante. año 1942
0: es muy importante dentro de la Segunda Guerra Mundial porque no esta no es mi opinión. esto Yo creo que uh -huh. es la opinión más aceptada dentro de la academia y por los este, historiadores uh -huh. militares. Que en 1942 tiene la batalla que le hace un giro de 360 grados a la guerra en su totalidad y es la batalla de Stalingrad. Porque se entiende que en esa batalla es en donde los los alemanes empiezan a retroceder y a perder fuerza. Ajá.
1: Uh -huh. Claro, pero eh, también esta batalla en el Caribe pudo, en mi opinión y en opinión de otros historiadores, pudo uh -huh. haber cambiado también el curso de esta guerra. Estuvo muy, muy cerca de cambiar el curso de la guerra. Así que de eso vamos a hablar, ¿no? Me imagino.
0: Exacto. Qué interesante, ¿no? <risa> este... Sí. Se enfoca más en el bloqueo. Cuando hablamos del bloqueo del 1942 en el uh -huh. Caribe, me imagino que va, va a mirar uh
1: -huh. qué es
0: lo que motiva a los alemanes a identificar el mar Caribe y la región caribeña como un potencial objetivo militar. Háblanos un poco más sobre eso, por favor.
1: Correcto, sí. El, de, el primero que tiene la idea era eh, Eric Rader, que era el Reich Marshal, el, el almirante, no, no, Reck Marshall, el, ah, se me olvida el nombre, como si lo tengo acá, no, en, ale, en alemán, era el almirante Ajá. en jefe, ¿verdad? De todas las fuerzas de la marina, del Kriegsmarine, que era la marina uh -huh. alemana. Eh, pero eh, Karl Dunitz es el que estaba a cargo particularmente de la flota de los submarinos. Y ellos se dan eh, Karl Dunitz es el que se da cuenta de que una manera de ganar la guerra es cortar los suministros a los aliados. Y ese, por ahí es que va la cosa, ¿no? Porque los aliados dependían de muchos suministros que se obtenían en el Caribe, en distintos lugares del Caribe. El más importante, obviamente, es el petróleo, ¿no? El combustible. El combustible se obtenía de, Trini de la isla de Trinidad y de Venezuela, mayormente sí. Venezuela, y se enviaba de ahí, porque ellos no tenían refinerías, las refinerías se encontraban en las islas de Aruba y de Curazao, Y entonces, ahí se refinaba. De hecho, en, la, en Aruba estaba la refinería más grande del mundo. Estaba ahí, en, en Alagos. La entonces, si uno logra nada más evitar que les llegue a los aliados el combustible, ya imagínate lo que puede pasar. Uh
0: -huh. Si a eso
1: le añades cromio refractario, que lo, lo tenían de las Guyanas, y que era necesario para construir los aviones. Eh, había otros elementos que se usaban para el, la, el algodón de fibra larga, por ejemplo, para hacer paracaídas. este deja ver qué tengo, es que estas cosas a mí se me olvidan. Sí, Hice una listita ma materias
0: primas, <ríe> materias primas.
1: Importantísimas para, para la guerra, ¿no? Entonces, uh -huh. si ellos no tenían acceso, si los aliados perdían el acceso a, todo, a, a, la, a la goma sintética, también se, se obtenían, en el Caribe se, se obtenían los, los materiales para eso. Eh, cobre, este, Cuba tenía cobre también, tenía tungsteno. Todas estas cosas eran necesarias. Y esa es la, ahí es que Durex dice, este, esto es lo que tenemos que hacer. Y si nosotros logramos hundir más barcos de los que ellos pueden construir, entonces ganamos la guerra. Claro, no estamos hablando de atacar barcos militares, se trata de barcos mercantes, que son los, y tanqueros, que son los que llevan el tanqueros petróleo. son los que llevan el petróleo, claro. Uh -huh. Y por eso es que esta región, específicamente alrededor de Trinidad, Venezuela, esa es el área más candente, donde va a haber más batallas, o sea, más, más hundimientos, porque era es el propósito, ¿no?, de evitarlo. Y estuvieron realmente, muy muy cerca, en el verano, de 1942, de ganar la guerra. Estuvieron muy cerca porque Estados Unidos no estaba preparado para nada. A pesar de que tenía planes, en papeles para la protección del canal, todo lo que se concentró fue en la protección del canal. Pero no podían prever que hubiera submarinos alemanes que pudieran estar en operaciones en el Caribe, sin una base. Y eso se debía a que en ese momento no conocían que había un invento que se, ya estaba por salir, que se llamaba, le llamaban el Milch Cow o la vaca lechera, que era un barco de, para eh, grandísimo submarino que, grandísimo, que llevaba combustible, que reponía combustible a esos submarinos que estaban operando. Y así podían estar varias, varios días, varias semanas incluso eh, operando en el Caribe. Imaginad, si no, tendrían que estar regresando a Europa y volviendo y regresando a sí. menos Entonces, claro, pero como no se le imaginaron que existía ese, ese adelanto, pues no contaron con eso y se confiaron.
2: Y Ajá. cuando
1: la opera, el operativo comienza, que es el 16 de fe, en el Caribe específicamente, el 16 de febrero de 1942, uh -huh. en lo, lo que se llamó, era, se llamó operación Neuland que en, en alemán quiere decir Operación Nuevo Mundo, to, todos los barcos mercantes estaban iluminados en las noches, iban todos iluminados, eh, todas las comunicaciones se hacían sin código, eh, estaban expuestos totalmente, y eso fue un festival lo que hicieron los, los submarinos en esos mm. meses, en lo que Estados Unidos reacciona y dice, espérate, tenemos que hacer algo, <ríe> porque esto se está poniendo complicado. Eh, no sé si conoces de la Primera Guerra Mundial.
2: Ajá.
1: Hubo, eh, la, la, ¿verdad? Los ataques submarinos se concentraron en el Atlántico Norte, ¿verdad? Tratando de evitar que llegaran suministros de Estados Unidos hacia sí. eh, Francia e, e Inglaterra. Inglaterra. Uh -huh. Y Rusia también en su momento. Eh, ¿Qué pasa? Esta vez, nos, por eso es que ellos pensaban que no podía ocurrir nada más abajo de esa área, ¿no? Entonces... Les va a a a hubo un sistema que ellos crearon en la Primera Guerra que se llamó el sistema de convoyes, que es un convoy, que sabemos que es que es cuando van, en vez de ir cada barco solito, se va a un grupo de barcos, eso se organiza, que todos salgan en conjunto, y van rodeados por todas partes, ya sea de a veces portaaviones, barcos grandes, eh, aviones que vuelan sobre ellos para que... El para ¿verdad? que los, eh, los, los barcos, los submarinos no se atrevan a atacar, uh -huh. o si atacan, atacan uno o dos de los que están afuera del convoy, pero no logran atacarlos a todos, ¿no? Ese sistema existía, había existido en la primera guerra, pero en esta segunda guerra hay una competencia entre Gran Bretaña y Estados Unidos económicamente, y no se confía. Y no quieren, eh, eh, o sea, Estados Unidos dice, bueno, yo no voy a hacer un sistema de convoyes para que esté a cargo el, el Reino Unido, ¿no? Y el Reino Unido no quiere hacerlo y que lo manden entonces los, los, los estadounidenses. Estuvieron chocando los intereses constantemente. Así que por eso es que ese 42 toma casi todo el año 42 para que finalmente a fines del año es que por fin hacen un sistema de convoy eh, hay muchos intereses que estaban ahí entre medio que no dejaban que progresara eso y, y estuvieron cerca de, de, de perder mucho.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí. sí, no, es muy interesante. O sea que no solamente tenemos los ataques de los eh, ¿Cómo se le llamaban los del lado de los alemanes? Los wolfpacks. Los wolfpacks. Que, uh -huh. que se tenían un sistema de convoy también y atacaban en conjunto generalmente de noche. Porque el submarino, hay un hay un debate ahí que es bien técnico, de que si realmente los submarinos de la Segunda Guerra Mundial son submarinos porque no pueden no. permanecer eh, completamente sumergidos y necesitan a cada sí. rato subir, porque sí. como eran motores de diésel este, y también eléctricos, pues... La, es, es algo bien técnico ¿eh? me parece ah, pero fíjate, es
1: interesante porque ciertamente como tú dices eh, cu necesitan cuando están sumergidos eh, trabajan con batería Exacto. pero hay que recargar esa batería y para eso tienen que salir tienen que salir porque los motores trabajan con diésel y necesitan el oxígeno o no, aire Exacto. no este, para funcionar y, y eso entonces qué pasa que ellos eh, cuando empieza operación Noe permanecían Ajá. sumergidos durante el día eh, y entonces de noches que salían a atacar. Eh, Exactamente. Claro, entonces, eh, Pero si es, eh, cuando no podían atacar desde afuera si eran noches de luna, o sea, dependiendo si las noches tenían luna. Todos esos factores los tomaban en cuenta. Cuando esos submarinos estaban aquí en el Caribe, que de hecho, importante también, solamente hubo alrededor de 5 a siete a la vez. Uh
0: -huh.
1: No más de eso causaron tremendos daños, solo cinco a siete a la vez, que es extraordinario,
0: ¿okay? sí, lo es. Eh,
1: pero esa gente estaba muy bien entrenada, o sea, las tripulaciones de estos submarinos eran la elite de los, oh, sí. del militar de Alemania y eran los mejor pagados, los que tenían este todos los privilegios sí eh, sí eran eran una un grupo elite ¿no? y de Entonces...
0: hecho todavía todavía es así incluso en uh -huh. otras armadas por ejemplo en Estados Unidos uh -huh. en el Navy si tú sacas un buen pun una buena puntuación en el ASVAP, que es el examen uh -huh. que tú tomas para ingresar en el ejército sí. y, y tú estás interesado en unirte al al Navy Uh -huh. si tú sacas buena puntuación muy probablemente van a querer tratar de meterte por ojo, boca y nariz la escuela de submar del submarinista porque es así porque es es bueno, hasta el sol de hoy el submarino uh -huh. es la fuerza más potente uh -huh. militarmente hablando porque si sí, está bien tú tienes misiles intercontinentales y todo eso pero la plataforma que se mueve que tú uh -huh. la puedes poner en cualquier parte del mundo y te puedes tirar, qué sé yo, cuántos misiles nucleares. Sí. Es el submarino, el submarino. es Entonces tú necesitas la mejor gente para maniobrar y, y, y bregar uh -huh. con esa máquina, que eso no, cualquier... No, no.
1: Y, y la mejor gente en va en más de un sentido, o sea, también uh -huh. psicológicamente, puesto que sí. estar en esas misiones que duraban semanas en las que no salían del submarino, eh, en, en un espacio de hacinamiento, porque están toda esta gente pegada todo el tiempo, pegoteada, y, y las mismas camas duermen, en la misma, o sea, se turnan en la misma cama, porque no hay espacio. Uh -huh. Entonces, eh, los, que, los que sirvieron en esos submarinos, es un poco, si te pones a ver con lo calientes que son las aguas del Caribe, es como estar dentro de una de una lata de sopa, o sea, no sé, <risa> hirviendo, y la comida se dañaba, incluso, porque oh, sí. el Calor, entonces, todo el mundo está sudado, hay mal olor. Cuando están sumergidos, no pueden bajar los baños por la presión del agua. Entonces, se quedan esos baños sucios, el olor de todo eso. Eh, todos ellos comentaban sobre eso, eh, lo, que, lo que era difícil, lo difícil que era, eh, tanto todas esas personas a la vez y sin chocar, unos tienen que aprender a moverse dentro de ese submarino sin chocar todo el tiempo eh, y bueno y po pocas diversiones les ponían en los en los, en los megáfonos del barco le ponían música jugaban cartas eh, de vez en cuando sí. les hacían comidas buenas pero una vida muy sí. dura muy dura bueno la,
0: la mejor forma para ilustrar eso a lo mejor usted la ha visto Das uh -huh. Boot uh
1: -huh. claro.
0: visto esa película eso sí. A mí hace poco me hablaron de que hay una versión de ocho horas o de seis horas de sí. eso que salió en serie originalmente en Alemania, uh -huh. yo no la he conseguido y que la he buscado, la he buscado de verdad que sí, pero no, eh, pero sí. es sí. una película de tres horas y para que tú tengas una idea uh -huh. este, de, de cómo de cómo era la vida en, ese, en esos submarinos, pues sí. yo creo que esa es la mejor la, la mejor película. Que los sí, representa sí. cabalidad. Y
1: además, algo importante para mencionar es que eran los, también eran los que estaban más en riesgo de muerte, diría yo. Porque cuando un submarino es atacado, no hay salvación. Nadie se va a salvar. Mueren se van todos al, al fondo del mar, ¿no? Y a menos que les den, que sea una, ¿verdad? un ataque que no los hunda, que les dé tiempo y que estén fuera, estén en la superficie, porque si están debajo del agua, no hay nada que hacer. Si lo atacan bajo el agua, se va para el fondo y todos mueren. Entonces fueron, eh, eran hombres que tenían que tener un gran valor y una, un estado mental particular para vivir de esa manera todos los días, con ese, ese riesgo ¿verdad? frente a ellos todos los días. Yo creo que son admirables para mí las tripulaciones de, de los submarinos. Y además fueron por orden de Karl Dunitz particularmente, nunca fueron adoctrinados. No se le, la mayoría no eran nazis. Ni siquiera eran nazis. No los adoctrinaban. Solamente empezaron a adoctrinarlos en 1944 después del atentado contra Hitler, el de Operación Valkyria. Ahí es que eh, ya Dunitz no puede oponer objeción a que entren entonces de vez en cuando mandaban en algunas tripulaciones a un individuo que los indoctrinaba sobre, que no, es el... Aquí,
0: el equivalente al comisario soviético que es el, el oficial político que se encarga de, de indoctrinar ideológicamente hablando a los soldados correcto, correcto. de casualidad conoce los argumentos que él utilizaba para oponer esa indoctrinación
1: él no era un nazi tampoco, o sea, rabioso. Okay. Eh, él, no, él personalmente. Y él eh, pensaba que era añadir una atención adicional, ¿verdad? A, a una gente que tenía que estar en alerta constante. Uh -huh. no, no, no le pareció que era apropiado, pero ya después de ese atentado, como había esa preocupación de, de que hubiera elementos, eh, era el enemigo entre nosotros y todo ese tipo de concepto, ahí sí, sí pues empezaron a adoctrinar, pero la mayoría de ellos inclusive no, ni siquiera eran nazis, y eran gente altamente entrenada, de hecho, Aparte de estar en el entrenamiento que tenían, eh, que se les daba ¿verdad? De técnico de operar las máquinas que estaban dentro del submarino. Luego estaban todo un año haciendo la práctica en un submarino antes de convertirse en tripulación normal de un submarino. Y también los, los submarinistas eran los que con frecuencia Dunes los recibía y los despedía eh, de las bases de submarinos que se encontraban la, las que las que operaron en el Caribe la mayoría estaban en Francia l'Orient fue la más eh, frecuentemente usada que eran estos Ajá. estaban eran unos edificios reforzados con concreto y acero por para que no fueran bombardeados y, y destruidos todos estos submarinos y allí era donde los reparaban y todo eso entonces en ese lugar l'Orient era que, que la mayoría de los que vinieron al Caribe estaban y la gente del pueblo del Oriente los resentía mucho a esos alemanes por supuesto eran franceses y resentían a los alemanes y entonces hay muchas historias del sabotaje intentos de las pequeñas maneras de hacerles sabotaje por ejemplo echarle azúcar en los tanques de diésel, los tanques de, 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 de diesel, Uh -huh. eh, le, le ponían arena en el periscopio <ríe> eh, y cuentan que um, también le le, ah, le hacían pequeños hoyos en los tanques de gasolina para uh -huh. que cuando el submarino fuera, fuera dejando el rastro de, de la gasolina que dejaba, ¿no? Eh, okay. Pequeñas cosas que las, eso cuentan que las poblaciones donde estaban los submarinos trataban de boicotear en su pequeña manera, ¿no? Sabotar.
0: ¿Cuál era el, el foco de principal interés dentro del bloqueo? Me imagino que entonces viene siendo donde están las refinerías, ¿no?
1: Sí, y ahí es el primer ataque, específicamente en la refinería Lagos de Aruba. Este Es un ataque intenso en el que hay un error eh, y una el, en el submarino cuando va a disparar en el, del, de la cosa esa que tienen, ay Dios mío, se me olvida el nombre. El torpedo. Lo que está arriba, no, estaban, no, ni siquiera estaban bajo el agua. Atacaron como no estaban, se sintieron seguros, no, estaba, no estaban iluminados, todo. Atacaron desde la superficie. El sí. el coso ese, ay Dios mío. Sí, los,
0: ellos tenían unos cañones que fue, eso. sí, este, creo, era un flak, algo. Eso. Eh, eso pues lo puedo averiguar.
1: Estaba cerrado, no estaba abierto cuando dispararon. Y entonces esa bala cae y el que estaba disparando es herido. Hmm. Que el, el, el herido que hay es, es del submarino, <risa> okay. eh, pero eh, sí atacan en la eh, y, 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 y atacan y, y hunden dos barcos creo y, y dejan otros dañados que estaban ahí en, en eran parte de, lo, de la refinería Lagos
2: Ajá.
1: y ese es el inicio precisamente porque esa era una una área crucial ¿no? crucial sí. para ellos. Y claro, inmediatamente después de eso, lo que se hace es que se mina eh, Venezuela y Trinidad, dan permiso para que se minen el Golfo de Paria, se ponen minas, y ahí ya esa área ya no la van a atacar otra vez, porque las minas están, hay minas bajo el agua. ¿no?
2: Interesante. Eh,
1: que, de, que de hecho esas minas estaban con unos cables, y se suponía, se suponía, que si se soltaba el del cable, se inactivaban, pero no ocurrió y se soltaron de los cables, y se quedaron activas, y después de la guerra, por años, hubo accidentes con esas minas.
0: ¡Wow! La suelta. Sí, 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 lo mismo que ocurre en la misma dinámica de, de, de minas en tierra. Yo, yo, no recuerdo cuál país era exactamente, no sé si eran los uh -huh. Balcanes, me está que eran los Balcanes que pusieron tantas minas que todavía hay gente a cada rato que pisa, no tiene que pisar y se, se mueren.
1: Por el lado es fácil, años?
0: pero después. Sí, sí. Cuando
1: sí, termina la guerra hay que recoger esas minas. Y si no, eh, cuando están en el agua, si se sueltan, ya no sabes dónde dónde va a parar, ¿no? Eso se lo lleva a las corrientes y sí, todo eso pasó. Eh, así que esto, esto de, de esta operación que, que empezó en febrero y termina al finalizar el año, eh, todo este periodo es un periodo de terror para los, las islas caribeñas en general porque veían, aunque los periódicos ocultaban mucho, o sea, no les están diciendo a la gente todo lo que estaba pasando, pues se nota porque no, no llegan barcos, no llegan, o llegan muy pocos barcos y cuando hay hundimientos sí llegan los naufragios y los náufragos a las orillas de las islas y son rescatados y, y bueno hay cosas que no se pueden ocultar ¿no? uh -huh. y entonces este todo eso va aterrorizando a la gente y curiosamente por ejemplo en Puerto Rico una de las cosas que ponía a la gente loca era cuando no había arroz y sí, la gente se peleaba se peleaba por cuando había arroz y a la gente hace unas colas largas, <ríe> y en, la, en esas colas la gente se golpeaba para sacar al otro de la cola, porque yo llegué primero, porque no sé qué, y uh -huh. había muchos en el periódico reportes de personas heridas en esas colas, para, o filas para para hacer para obtener lo que estaba escaso. ¿no? Así que hay cosas que, que fueron, y, y, y eso, hace, eso pa, está pasando en las distintas islas. Claro, yo estudié más a fondo Puerto Rico, pero eh, las ah, pues, cintas. Ajá.
0: Pues me viene algo bien importante a la mente: Dime. que he escuchado el bochinche histórico en varias ocasiones y yo no no lo. ¿Cómo es? No, lo, o sea, no los rechazaba porque yo soy una persona que. Yo tengo que mirar la evidencia. Por uh -huh. más loco que pueda oh, sonar, gracias. yo no te lo voy a descartar <ríe> ni te voy a decir que no porque. Hasta porque, que no sepas. Déjame, Exactamente, uh -huh. que el sol uh -huh. me eh, que eso es Regla lo saludable.
1: Oro. Regla de el, el, oro.
0: <risas> sí, por más loca que pueda sonar la cosa, yo, ok, perfecto, tráeme la uh -huh. evidencia y lo discutimos. Eso nunca lo he rechazado, pero tampoco he, vi, el, he visto el, el dato y usualmente me lo, lo escucho y lo que hago es, pues, no creo que sea verdad, pero vamos a ver si usted sabe. Ah, yo he escuchado el bochinche histórico de que el canal de la mona o supuestamente eh, en la mona supuestamente habían unos submarinos alemanes que entraban y que ¿cómo se llama esto? Eh, ellos sacaban guano que yo no sé para qué ¿Sabré algo, ¿sabrá
1: algo sobre eso? lo único que yo leí de todo lo que leí eh, fue que hubo una alerta un día que se puso una alerta eh, sí. Porque había supuestamente un ataque en la Isla de Mona. Y eh, claro, lo que la gente escuchó fue un hundimiento que estaba haciendo un u cerca del área. Lo que estaba pasando en Isla de Mona eran eh, unos grupos de Boy Scouts, de Niños Escuchas, que estaban allí haciendo unas actividades y la gente vio los uniformes. Y él oyó un ruido y sumó y fue un, los, los alemanes. Los alemanes nos están atacando. Pero no, no pasó nada. <ríe> no pasó nada okay. en la mona. No he escuchado nada de que nada. Eh, se, siempre se especuló mucho de sí. que si es cierto que de vez en cuando estas, esta, estos submarinos, para, para refrescar un poco a los eh, marinos, Paraban en algunas islas, pero generalmente islas que no tuvieran habitantes, que hay tantas, y los dejaban salir, y se bañaban, y, y, y nadaban, y se relajaban, claro, hay miles de especulaciones, yo en cada isla he conocido gente que me dice que saben, que saben, que saben de una familia que ayudó a los alemanes, esos cuentos, todo, todo el mundo me los hace, pero me, me los hacen como dices tú, sin evidencia, y yo, oh, ok, ok. Ok, yo no le sí, digo vale. que no porque puede ser, pero que se sepa que se sepa, no. A mí mucha gente en Puerto Rico, sí, porque yo veía los periscopios. Bueno, yo lo tengo en gran duda porque para ver el periscopio hay que estar en una, o sea, de la orilla, es muy, no sí, creo, muy no, no no tiene lógica. <risa> Me dice no, que uno de la playa veía los periscopios. Mm. Sí, con una, con una eh, imaginación eh, creativa, una gran imaginación capaz sí, que los vieron.
0: Eso yo lo eso yo lo dudo muchísimo, sobre todo cuando se tiene en consideración que el submarino hasta el sol de hoy, que todavía sigue siendo una limitación, uh -huh. requiere de grandes profundidades para operar. El uh -huh. submarino tú no lo vas a encontrar en áreas en donde hay poca... Eh, que, que haya Profundida. poca profundidad. Uh -huh. O sea, que a mí me... Muchísimo. Bien. Yo creo que eso hasta se seguramente se puede decir que es imposible. Tú no pero, puedes ver. Pero hay gente que
1: me ha dicho, yo los vi, tú sabes por qué. Sí. Pues, pero hay gente que dice cualquier cosa. O sea, a mí cuando claro. hacía el libro de don Roberto Sánchez vilella la gente, yo vi y yo, y, y, y era mentira. Mentira total. O sea, se inventaban las cosas. Así que...
0: Hmm. Sí, no, no, eso, eso no, yo, yo creo que eso se podría descartar con bastante Hay gente facilidad. Que
1: tiene demasiada imaginación, sí. fértil, fértil. ¿Cuáles son las primeras
0: reacciones además del pánico que se dan a raíz de estos ataques de U-Boots alemanes en la Segunda Guerra uh -huh. Mundial?
1: Pues mira, eh. Mucho de, lo que, de las reacciones las recoge el gobernador de Puerto Rico, que era Rexford Togwell, que fue el último gobernador estadounidense, que era un hombre muy decente. A, a diferencia de otros gobernadores estadounidenses, era un tipo que se preocupó mucho por los puertorriqueños. Entonces, él eh, se da cuenta de y, y reporta en su diario, él mantenía un diario, y ahí es donde vamos viendo sus preocupaciones como gobernador, ¿no? Y su preocupación por lo que él ve, que la gente le preocupa. A la gente lo que más le va a afectar son dos elementos. El desempleo. Porque, claro, muchas industrias que había en el país, de las, de las industrias que había en el país, necesitaban materias primas que venían de afuera. Cuando no vienen las materias primas, entonces, cierran las fábricas, cierran, o sea, las costureras, por ejemplo, van perdiendo eh, sus trabajos. Y llega un momento en que va a un 22% de desempleo. Eso, eso va a ser uno de los grandes problemas que va a enfrentar, por ejemplo, Puerto Rico. Uh -huh. eh, otro gran problema era el encarecimiento de los alimentos. La inflación que se va a dar por la escasez de los alimentos. Se duplican los costos de la mayoría de los productos básicos de la dieta del puertorriqueño. Claro, el gobierno de, de Topwell intenta rápidamente sustituir con otros alimentos, pero sabemos, los puertorriqueños sabemos muy bien que es muy difícil cambiarle la dieta a un puertorriqueño. Eh, decirles, no, no hay arroz, no vas a comer arroz y habichuelas. Vas a tener que, en vez de eso, vas a tener que comer funche. Porque lo que hay es funche, ¿no? El funche de harina de maíz, ¿no? Sí, <risa> este, sí. Wow, hace eso... tiempo que no
0: escuchaba eso. Sí, <risa> yo lo he comido, yo lo he comido. Y, y me imagino que también, este, ¿cómo que se llama esto? Guanimo, ¿has escuchado los guanimos?
1: Sí, sí, sí. Pero el funche en particular es interesante porque le llamaban en esa época el segundo frente.
0: ¿Cómo que el segundo frente? El
1: segundo frente, como en la guerra, que estaba todo el mundo eh, apoyando que hubiera un segundo frente para, para debilitar al enemigo, pues Ajá. era como que tenemos que comernos el funche porque este es el segundo frente, este es nuestro aporte a, okay. a que la guerra se pueda ganar, ¿no? Entonces le llamaban el segundo frente, así se le llamó esa época. Qué y hubo frases que se crearon como una frase fea, que voy a decir, pero es fea, pero no es de las más feas, que la ajá. gente decía, me cago en Sebastopol, ¿no? Eh, una frase muy común que era, me cago en, en Sebastopol, en referencia a la ciudad de Sebastopol, que era parte, era escenario de la guerra, y me imagino que era que la escuchaban tanto en la radio, todo sí. hablando de Sebastopol, que ya la gente decía, me cago en Sebastopol, ¿no?
0: Sebastopol está en Crimea, y eso <susurra> hoy es parte, de la, eh, eh, bueno, no voy a decirlo con contundencia, pero ajá, eh, está bajo el sí. control de los rusos. Correcto. Sí. <ríe> y, fue muy, y fue un
1: área de que se peleó bastante durante la guerra. Entonces, eh, es interesante todas estas cosas, ¿no? El, el, um, también hacían el convoy, le llamaban el convoy Ajá. a otro elemento, que era cuando, eh, por ejemplo, no hay suficiente arroz. Entonces estaba todo racionado, se va a tener que racionar los alimentos que todo el mundo estaba buscando. Y eso se hace con libretas de racionamiento. ¿Por qué con libretas de racionamiento? Porque la idea era que no importa si eras rico o pobre, todos tuvieran la misma cantidad. Claro, el, el que hace la ley hace la trampa y obviamente no va a haber equidad porque hay un mercado negro. Y es un mercado negro donde los ricos pueden comprar y los pobres no. Eso eso, como suele pasar. Pero bueno, el caso es que los comerciantes astutos y eh, digamos inescrupulosos uh -huh. eh, si tenían uno, unas batatas que se le estaban dañando y tú querías comprarles el arroz ellos te decían bueno yo te vendo el arroz pero tienes que comprar estas esta batatas y le hacían un convoy la única manera de comprar el arroz era comprando las batatas que estaban dañadas y así pum te vendían los dos y eso se llamaba hacerte un convoy
2: Qué interesante
1: Sí, se hace, sí, sí, hay de todo, mil trampas, la gente tratando de conseguir lo que quiere conseguir y los, y los vendedores tratando de sacar el mayor provecho de lo que, de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, eh, hubo acá, por ejemplo, uno de los grandes problemas uh -huh. que me pareció a mí muy interesante es que se estaba tratando de que, olvídense de estar produciendo azúcar. Estados Unidos dejó de comprar el azúcar de Puerto Rico durante la guerra, porque era más fácil comprarlo en Cuba, que les llegaba más rápido a través de los callos, sin el riesgo sí. de, que, de que lo hundieran el barco, ¿no? Además que lo compró de otros lugares y del suyo propio, y, y no, no, no estaba comprando el azúcar. Pero los azucareros del país eran muy poderosos. Y entonces ellos querían seguir produciendo, azúcar y tenían en la cabeza que aquí se produce azúcar. Eso es lo que produce Puerto Rico, punto. ¿Y qué pasó? Bueno, pues eh, eh, se resistieron totalmente a usar esa tierra en vez de para producir azúcar que no iban a poder vender porque no había barcos para sacar el azúcar,
2: uh -huh. utilizarla
1: para producir frijoles, este, habichuelas, cosas que, que fueran nutritivas, no, proteínas, cosas así. Entonces... Fue tanta la, la resistencia que un grupo de azucareros y otra gente que se oponía a Tocqueville fue a Washington pidiendo que retiraran a Tocqueville como gobernador y todo, ¿no? Se formaron muchos chismes. El periódico El Mundo estaba 100% en contra de Tocqueville. Bueno, y solamente aceptaron dedicar una pequeña parte de sus tierras uh -huh. a, la, a, a producir alimentos si les daban, les pagaban al mismo precio que hubieran pagado si hubieran vendido el azúcar que igual no hubieran vendido, o sea, que no que hubo sea... cooperación aquí, <ríe>
0: okay. sí, porque, y eso es, una, eso es una dinámica triste, sobre todo cuando se entiende el contexto de que Puerto Rico básicamente era vista por parte de los Estados Unidos y de los colonialistas y de la clase empresarial, uh -huh. como esto es un latifundio de azúcar, exacto, esto mm -hmm. es, esto, aquí los puertorriqueños son secundarios y cuidados y terciarios. Aquí lo importante es sembrar azúcar y que ese azúcar sea captado por el, mer, por el mercado norteamericano. Exacto. O sea, que, y, y, o sea cuando, tú, cuando uno entiende eso, pues esto, este problema, lo que usted está comentando, pues es mm -hmm. muchísimo más, es, es, es un horror más grande. Sí. Porque entiendes que esta gente más allá de preocuparse por la vida de los puertorriqueños y puertorriqueñas, de, de, de ver uh -huh. cómo, cómo ayudamos. No, uh -huh. mi consideración uh -huh. más importante va a ser el azúcar. Y venderlo. Sí, para que mi pequeño. negocio.
1: Mi negocio. Punto. ¿Sí? Los tabacaleros, por el contrario, fueron más inteligentes y ni siquiera cortaron. las Dejaron las, la, el tabaco en la, en, las, en la planta. Dejaron la planta crecer y ni siquiera la recogieron porque sabían que no podían sacar el tabaco. No había barcos para sacarlo. Entonces, ¿para qué lo iban a sacar? Entonces, eh, ahí fueron, cooperaron más. Claro, tengo que hacer el comentario porque yo trabajé con ellos un tiempo del sí. gran aporte del Servicio de Extensión Agrícola. Porque el Servicio de Extensión Agrícola se dedicó a crear centros de alimentación para los niños, porque aquí hubo malnutrición seria de los niños en ese momento. Sí. Hacían estos lugares para que los niños co aprendieran a comer alimentos que no eran de su dieta di normal, para que aprendieran a sustituir por lo que sí había, ¿verdad? Que, que, que había que cambiar el, el bacalao, ajo y habichuela y, sí. y empezar a, 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 a sustituir, ¿verdad? Con lo que sí se podía producir en el país. Y, y en eso trabajaron los 4H también, los muchachos de los clubes 4H, cooperaron oh, sí. muchísimo en eso. Y eso fue eh, muy, muy importante. De hecho, la, también la esposa de Tocwell ella creó unos centros para darles leche, leche en, enlatada, leche de esas carnation, tipo ¿no? este, leche Ajá. evaporada, para sí. darle a los niños, asegurarse que los niños tuvieran dos veces al día leche. Eh, les daban eso y a veces le daban unas galletitas. Pero curiosamente, ¿por qué había problema con la leche? Porque la leche fresca se le daba exclusivamente a los soldados que estaban en las bases en Puerto Rico. Y para los puertorriqueños sí. lo que quedaba era la, la, la evaporada o la leche en polvo.
0: Qué esa fue
1: otra cosa que fue muy fuerte. Uh -huh. este
0: Menciona la industria tabacalera y sí. me está curioso porque yo no sé si... Yo fumo puro, a mí me gusta mucho el cigarro uh -huh. y en Puerto Rico apoyo mucho a un comerciante local que se llama... Juan Irizarry, él tiene una empresa tabacalera, que no es una empresa vamos, porque es él solo uh -huh. pero es, es un negocio este, se llama tabaco a la altura uh
2: -huh. y
0: a mí, me, este, este tema de la historia del, del tabaco en Puerto Rico me llama mucho la atención porque por lo poco que he visto uh -huh. y por lo poco que he leído porque he leído diferentes cosas en diferentes lugares sobre la industria tabacalera en Puerto Rico, me impresión es que la industria tabacalera siempre fue políticamente activa y usualmente pululó alrededor de los sectores independentistas y nacionalistas.
1: Mayormente en el siglo XIX. Ajá. Claro, ya después que entran los estadounidenses, eso va a ir poco a poco cambiando. Pero sí, los talleres donde trabajaban los, los que hacían los tabacos se convirtieron en centros de de difusión de ideas eh, obreras, de movimiento obrero, porque como ellos pagaban entre ellos, todos, para uno, para que les leyera, mientras ellos estaban trabajando el tabaco, entonces esos sí. lectores les leían los grandes libros, le leían los libros de los grandes autores europeos, y ellos estaban al día en todo lo que le estaba a, pasando el resto.
0: Le voy a dar un dato, en eh, uh -huh. Tabacalera hay una vitola que se llama, es cubana, Montecristo, y le pusieron uh, sí. Montecristo, porque a los, a los, a los, les encantaba el libro este del Conde, conde Dumas, monte este de Montecristo, monte les encantaba <risa> y por eso decidieron ponerle esa línea de cigarro, Montecristo, porque era leí la, la gente le, más le
1: educada que había, eran los, los tabacaleros, la, de la gente más están? educada.
0: Mientras estabas torciendo el cigarro, tenías a alguien leyéndote una obra de la literatura uh -huh. universal. Y, ya, Supuestamente
1: so... eran analfabetas, pero en realidad eran de la gente más educada, porque te, se les ocurrió esa idea de, de, de tener un lector que los educara mientras estaban trabajando. Una cosa fabulosa, ¿no? Este,
0: Haciendo sí, esa... la conexión. Yo soy de
1: Isabela. Yo soy de Isabela. Ajá. Isabela era el, el, es, es tierra de, de tabaco de Mascar. El tabaco hilado.
0: El, ta el tabaco hilado. ajá. Sí, lado, mi familia
1: sí. tenía finca de tabaco y la Sí.
0: <ríe> qué bien, qué bien. Este, estoy haciendo la conexión ahora porque me está diciendo que va a publicar con la, la Universidad de Mississippi, ¿correcto? Sí, sí. Esa gente publicó hace poco, o bueno, hace uno o dos años atrás, el trabajo uh -huh. de otro profesor retirado, este Baldrige, que escribió Smokers uh -huh. Beyond Si usted lo conoce. Juan
1: José, Juan José.
0: Sí. ¿José
1: Valdrich? ¿Cómo se llama sí. el
0: libro? Smokers Beyond the Sea. <risa> sobre se
1: tabacaleros. Sobre... Sí, él escribió, la... creo que él es el que escribió Sembraron la No Siembra, sobre una gran huelga que hicieron los tabacaleros. Sí, recuerdo a recuerdo. me, me interesa conseguir
0: de... ese contacto, así que si me uh -huh. puede ayudar con eso.
1: <risa> yo no lo conozco personalmente, yo soy fan también, leo los libros, pero no lo conozco personalmente. Ah, okay. No sé si está Perfecto. en Puerto Rico tampoco. Ok, entiendo. entiendo. Seguiré uh -huh. trabajando
0: en eso, pero no, 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 no importa, es que, es que como me mencionó ese, ese dato de que está publicando sí. con Mississippi, y esa es precisamente la misma. Sí,
1: University of Mississippi, University Press de Mississippi fue, también publicó la de el libro de eh, ay, el de que yo hice un capítulo con Jorge Rodríguez Beruf y lo conozco. Ese libro que tiene varios, somos varios los que hacemos distintos capítulos y se publicó ahí también, sí.
0: Sí, Así saludos que, a él si está escuchando esto, pero lo conozco, sí, 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 sí. muy, muy, ese muy sí, buena lo, persona. Ese sí lo
1: conozco bien. Sí, sí,
0: este, tenemos, este. tenemos contacto de vez en cuando hablamos, él es muy chévere, de verdad, y me ha, me ha apoyado mucho a través de este, de este, de este proyecto, este, sí, contacto. No es, y yo, yo... es un tipo súper. Sí. <ríe> sí, sí. Ok, volviendo entonces, Ajá. estábamos hablando que Ajá. el Club 4H ayudó mucho uh -huh. y que también este, la Primera Dama ayudó también con la creación de sí. unos centros, este, uh -huh. conoce de otras iniciativas que se hayan dado en otras partes del Caribe, fuera de Puerto Rico.
1: Eh, sí, por ejemplo, eh, ay, ay, espérate, es que recordarme cada isla es lo difícil, pero sé que claro. hubo, por ejemplo, gobernadores de islas que empezaron sí. a ir a caballo, eh, en, a, 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 a moverse o en carreta de caballos en sus islas para dar el ejemplo, eh, porque eh, la gasolina se hizo muy escasa, ¿viste? Entonces eh, había que economizar gasolinas y también las gomas. Las gomas, particularmente sí, porque la goma casi siempre es la que con la que, las gomas se hacían con goma que se traía de, de Indonesia y esa área que estaba controlada por los japoneses. Entonces, eh, acá se empieza a hacer ejercicios para crear goma sintética, pero todo eso va a tomar su tiempo y van a estar escasas las gomas. Entonces, eh, se hacen muchas iniciativas en todas las islas para que la gente empiece a utilizar otros medios de transporte y volver al pasado un poco, ¿verdad? Al caballo, la carreta. Eh, en Puerto Rico, por ejemplo, eh, que, que es más, el que más estudié, eh, eh, una de las cosas que se hicieron, que me parece que deberían hacer la hora otra vez, era escalonar los empleados públicos, no entraban todos a la misma hora. Unos entraban, digamos, a las 7, otros a las 7.15, otros a las 7.30, otros a las a las 7.45, los otros a las 8, y lo mismo a la salida. De modo que no había tanto tapón y en el tapón no se desperdiciaba tanta gasolina, ¿no? Ah, so, este, so, uh
2: -huh. Esa
1: fue una. Entonces, otra, la hora de almuerzo era antes hora y media. Se las, redujo, se, se las redujeron a todos los empleados públicos a una hora para que no te les diera tiempo de ir a sus casas y gastar gasolina en ir a las casas y regresar. Se tenían que quedar y comer en algún lugar cerca de donde trabajaban. Entonces, la otra que le hicieron antes, hasta entonces los empleados públicos trabajaban los sábados mediodía, pero entonces ahí se quita el sábado y se les añade 30 minutos a cada día, se hace de, de cada día de la semana, entonces de esa manera comple completan las horas en la semana y no tienen que viajar el sábado y gastar en eso también. Eh, casi todas las islas, incluyendo Puerto Rico, decretaban cierto día de la semana. Que fuera el día de comer en casa, de, de comer y, y, si posible, con lo que los huertos caseros que ya se estaban promoviendo, comer. La agricultura de subsistencia. Ajá, sí, nada importado, comer cosas locales. Eh, Eso también y, de hecho,
0: deberíamos promoverlo más.
1: Sí, se hacían en las escuelas, había lo que le llamaban los jardines de la Victoria, y uh -huh. los estudiantes mismos cuidaban esos jardines y producían alimento para ellos, para sus familias. Luego se los repartían entre sus familias. Eh, hacían, eh, los niños escuchas también ayudaron mucho en reciclaje. Eh, aquí en Puerto Rico, reciclaje de gomas usadas, reciclaje de todo lo que fuera de metal para enviarlo para que se usara en los Estados Unidos eh, cuando hubiera un barco que fuera para Estados Unidos. Este... Te quería contar, comentar también de la el otro, otra cosa importante que nunca se habla es de los marineros mercantes, ¿no? Esas tripulaciones sí. de esos barcos mercantes. fueron, Se cree que unos seis mil murieron en este wow. año de 1942. Eh, no hay números exactos porque eran de distintos países y es muy difícil conseguir todos los datos exactos. Pero basándose en la cantidad de barcos hundidos y todo eso, pues sí. Y eh, llega un momento, por ejemplo, en las los que iban en los tanqueros, las tripulaciones de tanqueros se amotinaron y por eso es que se detiene total, se paraliza totalmente la, la, el, el acceso a la gasolina, porque dijeron no. Entonces en los marinos mercantes, como en distintos hay países más pobres, siempre hay pobres en todos los países, siempre alguien se la, se la juega en estos barcos. Pero con el tiempo, incluso ellos se, se pusieron más listos y empezaron a pedir más dinero. Entonces, tenían que pagarles mejores sí, salarios. Claro. Y una de las cosas que les empezaron a dar fue eh, seguros de vida que, eh, cuyas, para que sus familias se beneficiaran si ellos morían. Wow. Claro, eso está bueno para los trabajadores al darles esos beneficios, pero eso encareció todo lo que se transportaba. Porque, por supuesto, los, los capitalistas le pasan eso... A, al consumidor, Al ¿no?
0: consumidor, claro. No sí, asumieron obviamente. eso, ¿no? <ríe> sí. sí. Entonces,
1: eh, todo el mundo estaba envuelto en este esfuerzo de guerra, ¿no? Eh, y todo el mundo se vio afectado. Eh, hay las historias que hay en el periódico del mundo de ese 1942, era de que había cientos de personas uh -huh. todos los días en el vertedero de San Juan buscando comida en el vertedero. Cientos, dice eh, o sea eso es hambre no
0: Sí.
1: Eh, en los hospitales la dieta de los hospitales eran viandas porque es que no había más nada no había eh, carne porque puerto rico no es un país productor de carne para comer es carne, es el, el ganado es mayormente para, para la leche no entonces eh, sí, siempre había un ganado que se usaba para, para eso, pero era más limitado y, y llegó un momento en que la, la desesperación de la gente hubo un momento en que lo único que había que se podía llamar carne eran patas de cerdo eso era la carne que había mm. porque no había carne entonces imagínate tú todo, entonces la gente sabe que está pasando esto y, nos, y, y hoy sabemos que se terminó al terminar el año, ¿no? Pero cuando sí. está pasando, tú no sabes cuándo se va a terminar.
0: Y interesante, mi, mi uh -huh. abuela nació en ese año, en 1942. Sí. Mi, mi abuela ah. materna.
1: Imagínate sí, en la mayo. angustia de, sus, de tus bisabuelos. Oh,
0: sí, a, 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 estoy pensando en eso ahora mismo. el diablo, ese, ese primer año debió haber sido bien complicado. Este, mantener una criatura, este, sobrevivir, conseguir trabajo.
1: Uh -huh. Con la ¿Sí? experiencia
0: de que quién sabe qué va a pasar. Se si me va a morir esta criatura, no, no la voy a poder alimentar.
1: Y es algo que siempre le recalco a mis estudiantes. Hoy sabemos que la cuando duró la, cuánto duró la guerra, pero cuando uno hay una guerra uno no sabe cuánto va a durar. Sí, sí. Puede ser 15 años, ha habido guerras de 15 a 20 años, pero puede ser cinco, uno no sabe, entonces es una angustia de día a día, ¿no? uh -huh. de, de día a día. Y el, el hecho de que no fueran bombardeados no quiere decir que no lo sufrieron, porque lo sufrían por esas otras consecuencias. Y otra cosa que no he mencionado es también el ambiente dentro de la isla, la falta de confianza con los extranjeros, lo que sufrieron los extranjeros alemanes y eh, japoneses o italianos que vivían en Puerto Rico, que no fueron muchos, ¿verdad? No eran miles y miles, pero eh, fueron, o sea, hay, hay particularmente conozco la historia de la familia del café Sanders, los dueños de café Sanders, que ese señor era alemán, pero Hacía años que se había hecho ciudadano estadounidense, sin embargo los vecinos, siempre hay algún vecino envidioso, eh, empezaron a decir que eran espías y que mandaban mensajes y qué sé yo, y ese hombre fue carcelado por un tiempo. Eh, y cuando lo entrevistaron, el hombre dijo que él era alemán, que se sentía alemán, que siempre iba a ser alemán, y eso le trajo muchos problemas, ¿no? Ser honesto. sí. Y...
0: Eh... Lo sí. puedo entender porque yo soy bien honesto y me meto en problemas a cada rato sí. por eso.
1: <risa> yo también.
0: <risa> Pero, ¿qué es que te puedo decir? Eh, yo siempre voy a decir lo que pienso y mi conciencia está limpia. Claro. <risa> la honestidad. El hombre, siempre. El
1: hombre era alemán y el tipo le dice sí, o sea, sí, claro. soy alemán. Sí, claro. Sí. Este, y bueno, igual, con incluso con los españoles que eran por, por la falange, y aunque España era neutral en esta guerra. Sí, había una simpatía,
0: yo pongo fanático. eso en duda. Yo, yo pongo eso en duda porque, <risa> aunque no participes de forma abierta, para mí que tú envíes una división a Rusia, como lo hicieron los españoles con la claro, división azul, si no azul. sé cuántos exactos. ¿Sí? Uh -huh. Para mí, eso ya para mí es tú estás en la guerra. Sí. Yo no, ese cuento de la neutralidad no sé si lo compro del todo, porque yo lo nadie pongo en duda. Lo, yo creo
1: que nadie lo compraba, ¿viste? Claro. Pero en Puerto Rico había muchos españoles y muchos sí. descendientes de españoles. Sí, y, claro. Y claro, entonces cuando sacaban cualquier, eh, verdad, las, las banderas falangistas o cualquier cosa, así iban a, traer, a buscar problemas, ¿no? Eh, claro, los, eh, hay, un, hay una historia de un caballero apellido Onda que vivía en un japonés, que vivía en Caguas, y, y, y esa llevaba tiempo, era un ingeniero. Y... Él, él no pudo salir del pueblo de Caguas, lo dejaron eh, ¿verdad? como prisionero dentro del pueblo de Caguas, no podía salir del pueblo de Caguas. Se hizo una orden que todos se tenían que registrar, todos estos extranjeros tenían que registrarse y eh, cargar identificación en todo momento. No podían vivir eh, en las costas, ninguno de ellos, y no podían poseer radios en sus casas, radios Onda corta, onda larga, ningún tipo de radio. Eh, así que sí se tomaron medidas que eran eh, en las islas, en todas las islas. Solamente uno en Cuba fue condenado a muerte por espionaje. Eh, el famoso Luning, le decían Luning en Cuba y era Luning, eh, era un alemán que estaba casado con una estadounidense ricachona que estaba en Europa, la esposa, y él estaba, en la, eh, pero vivía en el, cerca del puerto de La Habana. Uh -huh. y se pasaba, en los era un borrachón y ella le mandaba dinero y él vivía de la esposa y el hombre se pasaba ahí y tenía un radio de transmisión y el hombre se pasaba en los bares, en los bares donde los marineros hablan y, y dicen para dónde van o de dónde vienen, toda esa cosa y por ahí fue que vino la acusación y a ese sí lo condenaron a muerte y murió eh, en Cuba, es el único que, que, que encontré que hubiera sufrido por eso, por espionaje
0: Qué interesante Pero eso. Pero
1: todos los gobiernos, bueno, la, los únicos países independientes en el Caribe en ese momento, todos tenían dictadura en las islas sí. del Caribe, que eran eh, Cuba, eh, República Dominicana y Haití, eh, todos tenían este, dictadores, todos dictadores pro Estados Unidos. el Ile Scott estaba en, en Haití, eh, Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana y Dios Bat mío eh, ¿Batista, era? Batista sí Batista Batista, aunque él va Batista en su primer en su primer su primer gobierno, ¿no? Este, después él lo van a deponer en el 44, pero después él regresa, ¿no? Pero en esa primera vez. Y ellos, todo el mundo, era una competencia de quién era el más leal a Estados Unidos, ¿verdad? A los aliados en general, pero sobre todo a Estados Unidos. Entonces todos eran los más anti-alemán y los más anti-japonés y todo eso. Entonces todo el mundo quería lucirse, ¿no?, eh, lograr descubrir eh, algún enemigo. Y, y una de las historias interesantes tiene que ver con, con Ernest Hemingway. Ajá. Porque Ernest Hemingway vivía en Cuba. Uh -huh. Y él, y como todos sabemos, era un borrachón. <ríe> y él tenía un barco que se llamaba El Pilar. Y él logra convencer al embajador de Estados Unidos en Cuba de que le pague mil dólares al mes a él y a sus amigos borrachones para patrullar en el pilar, okay, armados, para atacar, de alguna manera, desde un barquito, eh, submarinos alemanes. Jamás vieron ninguno, y se la deben haber pasado súper. Se han disfrutado wow, o sea, un montón. Como...
0: Una, una especie de, 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 vamos a llamarle unidad miliciana.
1: Sí, sí, él le llamaba el Crook Factory, la, 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 la fábrica de ladrones. Él mismo le decía así. O sea, hay miles de fotos de él con armas grandotas en el pilar. Eh, cuando él estaba eh, sirviéndole a, a, al ejército de Estados Unidos, a la, a la marina de Estados Unidos, desde su barco, que el barco es un barco de, de, de pesca.
0: Hemingway es un personaje bien interesante, este, conozco muy poco, sé que su, se suicidó. Uh -huh. Sí, sé se suicidó
1: en que... Estados Unidos, ya estaba en Estados Unidos, en una clínica, estuvo en una clínica porque estaba en una depresión. Pero uh -huh. también
0: había algo de paranoia porque él pensaba que el mismo gobierno norteamericano, ¿Sí? una vez este, llegan los 50 a Cuba con la uh -huh. revolución y todo eso, una paranoia de que lo están investigando y que, de, que están y, y escuchando lo que él hace. Sí, Después yo creo que. De... que
1: te, le tenía la carpeta todo, el FBI, por supuesto.
0: Sí, sí, sí. Él, el... el... el...
1: sí, definitivo ver, Habría apoyó que dedicarle a la, a la revolución, él, él apoyó.
0: Entonces, Habría que dedicarle un episodio a Hemingway, vamos a ver cómo <risa> conseguimos eso, esa información. Bueno, ahí
1: necesita alguien que sepa más de su vida y todo eso que yo. Yo estuve en la casa en, en La Habana, eh, digo, en, la, en Cojimar, que es que era donde él estaba, tenía la casa, en la, el vigía se llama la finca, que él, te, que él compró allí y donde él estuvo, él vivió 20 años o más de 20 años en Cuba. Así que ese hombre, él dijo que él era cubano. De hecho, cuando se ganó el premio Nobel, sí. él se lo regaló al pueblo de Cuba. Y está en, en, en una iglesia de la Virgen de Caridad del Cobre. Ajá. Ahí está el, el premio Nobel de él. De la medalla esa que le dieron.
0: Interesante. Sí. Sí, Yo sí. creo que en mi casa había, en casa de mis abuelos eh, paternos, había una Virgen del Cobre porque mi abuelo eh, era Ajá. cubano. Sí, mira. Me, vale. me está interesante ese, ese dato porque creo que viene siendo como que la. ¿sabe? Yo no sé mucho de estas cosas, pero sabemos que en cada país latinoamericano hay como que un patrón. Yo uh -huh. sé que en Dominicana es la Virgen de Altagracia y por eso es que uno ve que mujeres de cierta generación, Juana de Altagracia, María Altagracia, uno, pues chévere. Y Carmen, El...
1: la Virgen del Carmen en Puerto Rico es, ah, es una de las que. Sí, la Virgen del Carmen. Eh, por lo menos antes, ahora está la del Pozo, esta, que yo no sé, no sé. De no semana bien. grande. Ajá, y no estoy muy familiarizada con ese movimiento, pero. Y no lo, hasta donde yo leí la última vez no lo había reconocido la Iglesia eh, Católica. Pero sí. que, de que sí, sí. Eh, esto también, durante el, el, eh, este proceso del, del bloqueo de Estados Unidos, pues eh, la gente va a recurrir a muchas maneras de obtener a, a, alivio a esas angustias que tenían, ¿no? Eh, y la religión ahí va, obviamente. Este, claro, eh, la religión a nivel más local, porque la idea era no, que la gente no tuviera que trasladarse a otros lugares para, para participar. Entonces, la, las iglesias de barrio... Se, se van a convertir en lugares muy importantes, porque ahí se conversa también y se, se da la información de dónde hay arroz, dónde hay habichuelas, dónde apareció no sé qué cosa y se convierten en, en el lugar también para, para compartir información y para darse sostén, eh, la que tiene, comparte un poquito con la otra se dio mucho de eso a nivel de cada isla y a nivel de entre las islas también, porque eh, la República Dominicana tenía mucha carne, tenía mucho ganado, más de lo que necesitaba para consumir su propia gente. Entonces, ¿qué hacen? Pues entonces ellos, como tenían muchos recursos, porque Dominicana es un país que tiene muchos recursos, eh, comenzaron a construir eh, goletas con maderas dominicanas. ¿Por qué las goletas? Porque ningún submarino va a desperdiciar un torpedo en, en una goleta, ¿no? Porque no llevan suficiente carga, ¿no? La idea sí. es usarla para barcos que llevan carga, carga. Y entonces las goletas se convirtieron en la manera en que las, lo, lo que sobraba de una isla llegaba a la otra isla y así se, las islas empezaron a comunicarse. Eh, a pesar de las diferencias de idioma que hay entre las islas y todo eso, empezó a darse ese esa correlación y eso va a ser una de las consecuencias positivas de todo este año tan fuerte del 42 crear esos esos nexos y el darse cuenta de que todas todas fueron abandonadas por a su suerte por sus imperios
0: todas de casualidad <risa> conoce el dato de cuántos ataques se dieron en ese año cuántos ataques submarinos S
1: sí, déjame ver si lo tengo por acá lo tenía por acá porque Ah, no más... hay problema,
0: si no lo tiene sí. ahora a la mano este eso
1: eh, tengo los números, bueno a de ajá. los barcos hundidos, Alemania eh, perdió en
0: ajá, total ajá.
1: 727 U-Boats o submarinos alemanes los perdió en toda la guerra en toda sí. la guerra, ok y 26.918 tripulantes ahora eh, si miras acá, ta, 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 ta. en el Caribe, sí. en, en un momento u otro, hubo 98, 97 U-Boats, ¿ok? Y esos hundieron 400 barcos mercantes. ¡Wow! Se calcula. En, en, en ese año del 42, solamente, porque ya sí. para el 43 ya se están yendo, ¿no? En ese año, perdieron solamente 17 barcos, Solamente el 17% lo perdieron. Por eso se considera la operación Neuland la campaña más costo efectiva de toda la guerra. Porque usaron muy pocos recursos, causaron tremendo daño y tuvieron pocas pérdidas. O sea que,
0: sí, porque me está diciendo que en cualquier punto determinado lo que habían en todo el Caribe eran de 5 a 7 U-Boats. Sí. Wow, uh -huh. eso, eso es bien eficiente.
1: Sí. <risa> claro, él pidió 25. Imagínate si se los hubieran dado. Sí. Todo eso, Él pidió a Hitler 25. Claro, en ese momento no había muchos. Había, En ese momento en que él los pide para Operación Neuland, había unos 92. Y él pide 25 de esos 92. Porque él estaba convencido de que se podía ganar la guerra si se paralizaba ese, ese tráfico en el Caribe. O sea, que él tenía esa visión
0: dure. Y no estaba lejos de la realidad.
1: Y estaba muy correcto, pero Hitler tenía una, primero que todo, tenía una visión eurocéntrica. claro Él ni siquiera veía Japón, ni siquiera existía Japón, ni nada de lo que estaba pasando allá. Él era eurocéntrico. Entonces, también, el que siempre estaba en su oído todo el tiempo era eh, Hermann Wilhelm Göring este, Ah, Gering, uh, Gering, Gering este, de, el claro,
0: de, sí, de la Fuerza Aérea.
1: De la Luftwaffe. Entonces, uh, uh él siempre estaba pidiendo recursos para Luftwaffe. También los de la Wehrmacht siempre estaban pidiéndoles recursos. Entonces, él le daba siempre preferencia a la Wehrmacht porque él fue parte de la Wehrmacht y a la Luftwaffe porque Göring siempre estaba ahí encima de él. ¿no? Entonces, siempre el o sea, era el que, el, el que menos recibía, el que menos recursos. Y Hitler estaba convencido de que la guerra se iba a decidir en el Mediterráneo.
0: Interesante.
1: Eh, eh, Dunitz trató, eh, eh, Raider, que estuvo primero que, que Dunitz como al, gran almirante, lo Ajá. trató de convencer de que no, que era, las aguas del, de allí del Mediterráneo eran demasiado claras, que no se podía operar igual porque el agua era demasiado transparente y se veía los submarinos desde los aviones, era muy fácil mucho más fácil atacar. Además de que estaba muy patrullada por los británicos.
0: Sí, demasiado. Los, los británicos tenían el, el control de Gibraltar. Exacto. ¿no? Esa es la boca. De, de, y eso es pero, imposible, casi imposible poder pasar por ahí.
1: Pero él estaba obsesionado, así que él quería mandar más, a, más barcos allá a, a esa área de, de Mediterráneo. Y luego, otra cuando en otro momento vuelve y les pide más, le dicen no, y mandó 20, 20 más a Noruega porque él se le metió en la cabeza a Hitler que por Noruega era que iban a entrar los aliados, que por ahí era que iban a, a invadirlo. Okay. Entonces, por las estupideces de Hitler, por suerte para el resto del mundo,
2: sí.
1: <ríe> eh, no escuchó, no atendió lo que le estaba diciendo Raider y Dunetz, y, sí. y entonces ahí es que no logran esa ventaja que hubieran tenido, sin
0: duda, si hubiera tenido también aquí entra el en juego el desarrollo de las tecnologías de, de reconocimiento y de ataque contra submarinos o sea que aquí Perfecto. se uh -huh.
2: precisamente
0: la efectividad de estos submarinos en el, nor, eh, en el norte de la, del Atlántico y del Caribe uh -huh. hace que entonces los aliados empiecen a, a invertir inventar. en mayores recursos a ver cómo podemos detectarlos y cómo los podemos neutralizar rápidamente y entonces ya yo creo que no me atrevería a decir año, no conozco el dato exacto, uh -huh. pero uh -huh. ya llega el punto en el que tú no puedes enviar un submarino y, y en menos de un mes ya te lo destruyeron, porque las las uh -huh. capacidades de los aliados para detectarlos y destruirlos es tan, es, tan, es tan eficiente uh -huh. que ya Correcto. básicamente son obsoletos.
1: Y ahí es cuando él se, eh, Dunitz por fin dice, me rindo, ¿no? Eh, nos tenemos que sacarlos porque no tenemos, de la ventaja que teníamos la perdimos. Cuando ya le da el tiempo, en ese año del 42, ya él nota a principios del 1943, ya él oficialmente dice nos vamos de aquí porque nos están comiendo los dulces, ¿no? Básicamente, eh, pero él estuvo muy cerca de lograr lo que quería. También otro elemento es que Estados Unidos empieza la producción de los Liberty Ships, ¿verdad? Sí, Eso...
0: sí son bien baratos. Eran eso, bien baratos de producir. Y, lo, y
1: al principio les tomaba cuatro a seis días hacer uno, después van cada vez, y al, al final están produciendo tres por día, ¿no? Entonces, eso eh, que fue este señor Kaiser, el de la idea, que le dijo: Yo sé cómo hacer, vamos a hacer un barco que sea rápido y económico de hacer, eh, sin piezas fabulosas ni nada de eso, sino. Eficientes, Sí. Este, que era el problema que tenían los alemanes, porque los alemanes hicieron inventos increíbles durante esta guerra, o sea, los que tenían la ventaja tecnológica eran los alemanes, pero los alemanes eran y siguen siendo muy, como dicen acá, jodidos y puntillosos, y hasta que no tuviera la cosa perfecta, no empezaban la producción. Eh, y bueno, produjeron es que muchas tienen... cosas distintas, con distintas piezas y no eran eficientes, en vez de hacer por una el... sola modelo es que...
0: <ríe> por, por algo que tienen reputación de ser tan buenos ingenieros
1: sí es... yo todo lo que puedo, con... hasta mis sombrillas alemanas, o sea todo es alemán si hay, hasta mi, mi, mis limas de uña yo las compro alemanas, porque si es alemán sabes que te va a durar, que está bien hecho, sí. ¿no? sí, sí,
0: sí, no, esa gente sí le mete a eso El problema era chévere. que estaban
1: en una guerra y tenían que sacar esto rápido, ¿no? Este, tú mencionabas, por ejemplo, que uno de los problemas de los u boats era que tenían que estar sali eh, saliendo a la superficie para, para poder re recargar esas baterías para volver, a poder, a, por, poder sumergirse de nuevo. Luego se inventaron el snorkel,
2: ah, que snorkel, era una... ¿no?
1: Claro, que era para que pudiera seguir operando eh, con el diésel debajo del agua, ¿no? Y eso, y, y recargar la batería a la misma vez, ¿no? Pero eso llegó tarde, llegó ya en el 44, entonces ya, psh, cuando le vinieron, a man, vin, llegó el primer eh, submarino, se salió ya de Europa, ya estaba en el 45. ¿Ya? ¿Ya para qué? ¿Ya se acabó?
0: Este. <ríe> No, y que también rompieron, este de, decodificaron la máquina Enigma.
1: Esa es otra, eso fue en el 42 también. Eh, todo eso ocurre en el, en el en la máquina de Enigma, no se la inventaron los alemanes, eh, pero eh, mejoraron un invento que ya existía, ¿no? Y qué pasa, que esa era una máquina codificadora, con tenía eh, era pequeña, o sea, 25 libras pesaba, y cambiaban cada mes los códigos. Entonces, cuando salía un submarino, llevaba para tres meses, código para tres meses. Y fue el 9, a ver, aquí tengo la, No, el 9 de mayo del 41 es cuando obtuvieron por primera vez los británicos un, la máquina y los códigos para unas cuantas semanas. Las dos cosas que necesitaban. Y fue porque hundieron un submarino y el capitán pensó que iban a, a hundir el submarino. Pero no lo hundieron entraron y sacaron lo que necesitaban. A esos, a esos tripulantes de ese submarino, que era el U-110, los mandaron a Islandia, en una cárcel en Islandia, para que no hubiera chance que nadie hablara con ellos nunca y supiera que, que, lo que hicieron. Y a todos los que participaron en el operativo los hicieron jurar secreto por 30 años. Entonces, con eso es que Blanchley Park es hace, hace lo sí, los
0: lo británicos
1: y eso fue el 30 la, la operación ultra el 30 de octubre de 1942 es cuando por fin se descifra el, 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 el código exacto. Pero el Estados Unidos no lo supo en ese momento porque no había, no, se, no confiaban los estadounidenses. Los, 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 los británicos tenían miedo a que los estadounidenses no fueran prudentes y, y que los alemanes se llegaran a enterar. y Fueron muy cuidadosos con la información. Y de hecho, y
0: ese dato es bien interesante porque Alan Turing es considerado el padre de la informática, de las computadoras. Uh
1: -huh. Porque
0: él fue el matemático que trabajó en cómo decodificar la máquina Enigma de los alemanes y esa primera computadora. Correcto. Hecho, eso era una bestia de toneladas. Yeah. Y ahora las computadoras tú las tienes en, el, en, en, en la mano. Pero para ese tiempo.
1: Y, eso y, y los era. alemanes nunca supieron que habían descifrado nada. Ellos siguieron mandando, usando el Enigma pensando que no lo podían leer y lo estaban leyendo, lo, los aliados. Sí, porque lo que, de
0: y, es que lo que hacían eran, pues, vamos a mandar y vamos a sacrificar varios barquitos Algunos. de vez en cada cierto tiempo para que ellos entiendan que, que es pues, que, que no sabemos nada. Que eso también está... Uh -huh.
1: eso está es interesante porque Dunitz, en su diario, porque obvio, leí los diarios de Dunitz, Ajá. él se, se pregunta cómo es que están... A, ¿verdad? Eh, encontrando los u boats ¿cómo es posible? Y él piensa que es, porque había una máquina que usaban los, los, eh, un radar, radar sería la palabra, no sé. El, sí, el, los un, radares eh, empezaron metox, a crear pasajeros. El Metox, sí, pero no sé, yo creo que no sé si se llamaba radar eso. Bueno, el Metox que ellos tenían, Ajá. él piensa que es que el Metox está haciendo unas emisiones y que es eso lo que les está diciendo, ¿dónde están los submarinos? Entonces ordena sacar todos los metox de los submarinos y los metox no emitían nada, eran eficientes pero los quita porque teme que él piensa que es eso entonces comete ese error también Es que esa es una cosa interesantísima siempre de la historia, no? Esa, esos errores que se cometen porque no se tiene la información
0: y, y uh -huh. déjame clarificar algo porque acabo de meter la sí. pata, no son radares porque los radares son no, se crearon nar, pero para nar, bregar con palabra. Exacto, sí, porque los ra radares fueron radar creados, pero para cosas aéreas, exacto.
1: Exacto, los aviones. No tiene nada
0: verdad. que ver con eso. Es un disparate sí, que acabo de decir. Se llama sonar,
1: que es el sistema como el de los murciélagos, ¿no? Que que choca y regresa y todo eso.
0: Uh -huh, eh, uh -huh.
1: Eso, una, de hecho, una de las consecuencias también de esta guerra va a ser que en esos sonares de los submarinos a veces las ballenas migratorias, ballenas, oh. las ballenas jorobadas que vienen y migraban al, al Caribe pues muchas mu muchas de esas ballenas murieron eh, por eso por esa porque de los, los, los sonares no podían distinguir si, si de qué se trataba y bueno fueron bueno murieron. de hecho
0: para que tenga una idea y esto está más cerca a su realidad geográfica ahora mismo uh -huh. se sabe que los submarinos este, argentinos durante la guerra de la, de las Malvinas uh -huh. eh, mataron varias también. Mataron varias ballenas porque por el mismo problema pensaban uh -huh. que eran submarinos ingleses. Uh -huh. Y bueno, me imagino que los ingleses lo hicieron también, pero, pero sí. eso se sabe. Que, que y sí. muchas
1: otras especies marinas, no solo también ballenas, las ballenas también morían por, pues cuando los atacaban los tanqueros, todas esas manchas de aceite, sabemos claro. lo que ocurre y quedaba toda esa gasolina en el agua y toda esa contaminación ocurrió también por, por los ataques a los tanqueros. Entonces, que la guerra no
0: solamente es el daño en cuanto a vidas humanas, es, es también el daño al ambiente.
1: Correcto, correcto. Sí. Así que eso es otra parte que, que, es que esta guerra tiene tantas cosas. Y otra cosa interesante que quería comentar,
0: Ajá. es que
1: los alemanes, que mucha gente no quiere, o sea, tú sabes que políticamente es incorrecto decir nada positivo sobre los alemanes, pero yo soy políticamente incorrecta al 100%. Excelente,
0: excelente. Eh,
1: sí, es interesante que ellos tenían muchas reglas de honor y... Había un acuerdo que había hecho Hitler en el 35 con los británicos que fue el que le permite empezar a construir legalmente otra vez submarinos, porque al terminar la Primera Guerra, entre los castigos que se le hicieron a, injusto, injustamente a, a, a Alemania fue el que no podía tener ningún tipo de submarino y solamente barcos mercantes y no barcos de guerra, va, 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 solamente 100 mil soldados en total, bueno. Pagar un montón de dinero en, en, en oro, pss, sí. montones de castigo injustamente. La cosa es que ellos se basaban entonces ahora en ese acuerdo anglo, eh, el acuerdo anglo-alemán. Y eh, Hitler le añade al acuerdo más reglas. O sea, eh, había unas reglas de cómo se peleaba la guerra después de la Primera Guerra. Y Hitler, por ejemplo, del de 4 de septiembre de 1939, o sea, desde el principio de la guerra, da una orden uh -huh. de que aunque las leyes internacionales permiten hacerlo, no se, y le, le, le cito, no se emprenderá ninguna acción hostil contra cruceros de pasajeros, aunque naveguen con escolta militar. Eso es una orden de Hitler personalmente, ¿ok? Y ciertamente cada vez había un protocolo cuando se iba a hundir un barco. Se ataca el barco y se le da tiempo a que salgan todas las personas del barco. ¿Por qué? ¿Por qué los alemanes hacen eso? Bueno, porque el propósito no es matar gente. Son marineros de barcos mercantes. La idea es destruir la carga y que la carga no llegue a, su, a donde van a ir. ¿no? Así que no hay ninguna lógica en matar personas por matarlas. Entonces, lo primero que hacen es acercarse a los, ba a los botes, eh, de ¿verdad?, de los botes salvavidas y pedir dónde está el capitán. Encontrar al capitán que les va a decir el nombre del barco, qué carga llevaba, cuál era el destino, es, todo eso lo preguntan. Ahí aprovechan y les dan café, les daban café, les daban cigarrillos, les daban comida, les daban agua y les decían dónde estaba la isla más cercana. Dónde, para, hacia dónde tenían que dirigirse para que se salvaran. O sea, ese era el protocolo normal. Eh, y luego, que estaba vacío el barco, entonces generalmente se usaba la artillería de 20 milímetros, esa es la que, la que se me olvidaba ahorita, para destruir el barco, no gastar torpedos porque ya no era necesario, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Entonces, eso, eso, incluso Churchill lo reconoció, que a, tenían el honor de hacer semejante actividad, ¿ok? Y también la razón para hacerle la porque no quería que se lo hicieran a los suyos, ¿no? Si yo no la hago, a los míos, cuando ataquen un barco alemán, pues tendrán las mismas consideraciones. Todo eso cambió en el año de 1942. Ah. Seguro conoces, no sé si conoces, el, el Laconia, el caso de Laconia. que es, Esto ocurrió el 12 de septiembre de 1942. Ocurrió en el Atlántico Sur. Y está eh, un U-Boat, un de, el RMS Laconia, un barco británico.
0: Británico, uh -huh. sí.
1: Este barco era un barco que llevaba muchas cosas. Tenía trípolas, tenía, tenía pasajeros, pero llevaba tropas, a, llevaba artillería antiaérea y llevaba 2,700 pasajeros. Entre esos 2,700 pasajeros llevaba 1,800 prisioneros de guerra italianos había mujeres, había niños, había de todo. ¿okay? Iban hacia Canadá, ese era el destino. ¿Qué ocurre? Cuando los, el submarino ataca el barco, eh, que, que tenía toda la razón para atacarlo, porque de verdad era un barco que llevaba artículos de guerra también. Eh, el piloto, el, el, el capitán eh, Harnstein, que es el más famoso de todos los capitanes que, que, que manejaron submarinos en el Caribe, el U-56, y él manda un aviso a Dunitz porque los submarinos no podían comunicarse entre sí. Esos cinco o seis submarinos, cada uno tenía que comunicarse solo con el comando central que era en Alemania. Entonces, cuando él pide, le dice: Necesito ayuda, hay un montón de pasajeros, ¿qué hago? Y le envían dos más. Eh, llegan dos barcos más y están están salvando a la gente. El, 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 de hecho, eh, todo el tope del, del U-56 está lleno de, de supervivientes. Y hay gente en la, la eh, también. En, y hay gente también en botes salvavidas. La cubierta está llena de, sobre, de sobrevivientes. Sí. Ellos. Lanzan un mensaje de SOS, que están en una operación de SOS, sacan la bandera de la Cruz Roja. O sea, hacen todo lo que tienen que hacer para que, para que no ser atacados mientras están salvando vidas. ¿Pero qué pasó? Pues que entonces fueron unos liber, libertadores B-24, los aviones B-24 libertadores de Estados Unidos, empiezan a bombardearlo y le causan daño al, al U-56, y obligan al submarino que tenía toda esa gente en la cubierta a hundirse. Y se, y, y se ahogaron esas personas.
2: Mm.
1: Y los otros dos se quedaron ahí, se quedaron ahí, eh, porque no los at no los llegaron a, 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 a dañar directamente. Sí atacaron a las balsas submarinas también. Hubo gente que murió en los botes de salvavidas, en los botes de salvavidas, no submarinos. Mm -hmm. Y cuando todo eso ocurre ahí, por fin, para poder irse, los, los U-Boats eh, mandaron un aviso y desde Martinica mandaron unos botes para recoger a los sobrevivientes. De los 2,725 exactamente que había en el barco, solo 1,500 sobrevivieron. Y a, Paid, a raíz de ese momento, entonces, Dunitz da la famosa orden de Laconia, que dice, no ayudarán nunca más a los que se, a lo, en los rescates ya no se va a rescatar más nadie.
2: Hmm.
1: Entonces, este... a raíz de eso, en 1945, cuando termine la guerra, sí. Dunitz será acusado en el, en, en, en el tribunal de... De Nuremberg. Guerra. Exacto, en Nuremberg. Él se le acusa, y se le acusa específicamente de librar una guerra agresiva y violar leyes de guerra marítima. Y curiosamente... Charles Na Nim Ch Chester Nimitz, el almirante Chester Nimitz, Ajá. va y declara en favor de Dunitz, y dice, es que ninguno de nosotros salvaba a nadie, cuando nosotros le disparábamos un barco, nos íbamos, nadie rescataba a nadie, ellos eran los únicos que estaban rescatando gente hasta entonces, y, y por eso logra, y solamente cumple 10 años de cárcel, pero se, se, se tuvo que ir 10 años a Spandau, a la cárcel de Spandau, y y cumplir 10 años de prisión uh -huh. por la decisión de la CONIA
0: eso eh, es bien uh -huh. interesante y creo que hoy en día ser así de, uh, de categórico expresando un punto de opinión que quizás uh -huh. no sea aceptado por la cultura vamos a decir política dominante, yo creo que eso es uh -huh. bastante valiente yo comparto lo que usted me está diciendo, yo, yo creo uh -huh. que eso de ser políticamente correcto es un disparate, las cosas hay que decirlas como son, uh -huh. duélale a quien le duela, eh, hay cosas, si bien es cierto que, que uno puede, este, uh, ¿cómo es que se llama?, condenar muchísimas cosas y uno puede estar en contra de muchísimas cosas, eso uh -huh. no quita que donde haya mérito y donde haya algo que sea puntual reconocerlo como algo bueno también se hace no sí. podemos que caer en esta idea de que vamos a de demonizar todo lo opuesto por porque no nos uh -huh. gusta y se acabó o sea, eh, sí. yo tengo eh, opiniones que pueden ser controversiales también, o sea eh, vamos, vamos voy a dar una que ya se uh -huh. supone que para esta, para esta fecha que este episodio salga, uh -huh. ya salió el otro este yo entiendo que los rusos de alguna manera históricamente hablando tienen uh -huh. este justificación al querer invadir uh -huh. Ucrania ¿por, ¿Por qué? porque Ucrania es considerado <risa> uno de los puntos neurálgicos culturalmente hablando de, de la de la uh -huh. ¿cómo le llamamos a eso? la rusienidad de, de ser ruso ese es uh -huh. el nacimiento de eso, eso, eso nace ahí. Pero más pues, importante,
1: es, es fundamental para la seguridad del país, es, ese lugar. Y hubo unos acuerdos que se hicieron, los acuerdos de Minsk. Uh
2: -huh. Si
1: algo tienen los rusos en su historia es que siempre, siempre han cumplido con todos los acuerdos, todos los acuerdos que han hecho. Uh -huh. sí. Estados Unidos no. Y eso lo hicieron en Minsk y le faltaron al acuerdo eh, dijeron no nos eh, la, la la OTAN no se va a mover más hacia el este y qué hicieron los tienen en la puerta ya los tienen sí, ahí sí. en la puerta y eso sí. eso no ningún país Estados Unidos jamás hubiera permitido eso es como si los tuvieran en México es como si el enemigo de Estados Unidos estuviera en México seguro claro. lo va a dejar seguro
0: uh -huh. sí por eso entonces pues uno uno analiza estas cosas de una perspectiva histórica y desde el conocimiento, uh -huh. pero si dices algo que no es aceptado por el establishment o por el uh -huh. sector este que, que, que es el, el sector culturalmente dominante ahora mismo, uh -huh. ah, pues es malo, tienes un problema, hay que censurarte, sí. te tenemos, sí. te tenemos que cancelar, por eso yeah. es que yo hago ese comentario. Uh -huh. Y yo me comprometo a que este, este espacio va a ser un pla eh, una plataforma abierta para todas las personas, independientemente de su perspectiva y de su uh -huh. afiliación política.
1: Sí. Y ahora que dices eso, ah. otra cosa que no se puede decir en ningún sitio en Estados Unidos, pero yo enseñé allí, lo dije claramente, esta guerra, si fuéramos a buscar quién ganó la Segunda Guerra Mundial, la ganó Rusia, la, bueno, la Unión Soviética, sí. no fueron los Estados Unidos. Los rusos fueron sé, los
0: que llegaron a Berlín primero.
1: Eh, no solo eso, sino los que más, los que más perdieron.
0: Sí, los millones que más de personas.
1: Los que no, no se detuvieron, siendo, a pesar de haber sido invadidos, casi les llegaron a Moscú, ¿eh? que eso no es sí. pequeña cosa. No. Les, les tomaron Leningrado y se los tuvieron ahí sitiados. O sea, le agarraron Stalingrado. O sea, o sea fue, eso era para desmoralizar a un país. Pero eso fue todo lo contrario. Y, y murieron más que en ningún otro país y esa sí. gente ganó la guerra, punto. Se la ganó se la ganaron ellos. No hay claro. otra manera de decirlo. Sí. Estados Unidos contribuyó a crear el segundo frente, todo eso, chévere. Pero Estados sí. Unidos se concentró en el Japón. Su interés principal en toda esta guerra siempre fue Japón.
0: Sí. Siempre. Porque Japón fue el que atacó en el 41 a Pearl Harbor. Con Japón había otros intereses porque Japón era un, un imperio uh -huh. eh, marítimamente, que su armada era uh -huh. este, bien importante, bastante formidable, uh -huh. que tenía toda la capacidad. Incluso llegaron a hacer ataques en la costa oeste de los Estados Unidos. Naturalmente esa va a ser la uh -huh. prioridad sí. por, encima y... de, por encima de los alemanes.
1: Ellos, de hecho, en todas las reuniones había que convencernos de que ayudaran allá, porque ellos en realidad no tenían el interés. El interés era el Japón. Ese era su, su enemigo, era Japón. Eh, y de hecho, durante toda la guerra, que eso es algo que se puede hablar en otro programa, otro programa sí. que hablemos, si quieres hablar de Segunda Guerra, porque yo enseño también todo Segunda Guerra, eh, las, las compañías de General Motors sí. y Ford, durante toda la guerra, siguieron fabricando eh, eh, tanques y um, como tipo jeeps Ajá. para Alemania durante la guerra.
0: Wow, yo no sabía ese dato.
1: Opel, se llama Opel, la compañía Ajá. Ford allá es Opel, y ga obteniendo ganancias, y los dueños eran estadounidenses y nunca las cerraron. Así que me vas a decir, no, y tuvieron las... Ay, los nervios, vamos a decir una palabra,
2: de, como,
1: como sus fábricas en Estados, en Alemania fueron bombardeadas por los aliados al terminar la guerra. En los tribunales de Estados Unidos demandaron al gobierno de Estados Unidos por los daños a las fábricas en Alemania que le causaron los aliados y ganaron millones de dólares. O sea, wow. es es sí. Es toda, la gente piensa siempre que todo es tan clarito, los buenos, los malos, ¿no? Sí, Pero sí. No, no casi nunca es así. Casi no, nunca es no, así. No, no no Todo no, el mundo mira nunca. alguna... Y especialmente Estados Unidos, porque en el sentido, no porque sean más malos que nadie, sino porque el, el, el negocio es siempre lo que los guía. Es el negocio. Y bueno, ahí los escrúpulos se van a otro lado. porque
0: Sí, sí claro. Eso, eso yo no lo pongo en duda, porque yo sí sé... Sí. O sea, sí. bueno, o sea, como tú eres una potencia a nivel mundial, tú le vas a tener que pasar por encima a varias personas para poder llegar a esa posición dominante, uh -huh. y eso es lo que hay, no hay, sí. no hay más, en el sistema capitalista eso es lo que hay, sí. te vas a tener que llevar a alguien enredado para poder llegar, tener esa posición de supremacía. A ese nivel
1: en que, estuvieron, que han tenido, pero que, que bueno, están perdiendo, pero eso es para otro programa.
0: No, y, y, y con esto voy cerrando. Uh -huh. Que de hecho, uno de los grandes sucesos históricos que han aportado al poderío actual de los Estados Unidos es la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Porque mientras Europa está destruida y se está reconstruyendo, Estados Unidos está básicamente en posición de: ok, vamos a comerciar con todo el mundo y ustedes, todos ustedes van a ser clientes uh -huh. míos. Porque uh -huh. mi, mi infraestructura está bien, mi, mi país no está destruido. Mi, uh -huh. sistema mi sistema económico está bien, o sea que la Segunda Guerra Mundial económicamente claro. y políticamente le viene muy bien a los Estados Unidos porque la ayuda a ser, a Y nunca
1: ser... ellos no suf ellos sufrieron. Mínimas pérdidas, mínimas comparados con los otros países y, y ninguna en su territorio, básicamente, excepto una estúpida bomba que mató a cinco niños y una maestra, a cuatro niños y una maestra, una, una, una bomba estúpida que mandaron de Japón con un globo Pss, ridículo. Eh, eso fueron ah, las únicas globos. muertes. Sí.
0: sí, los globos <ríe> no son. Eh, Hace unos. ¿Cuántos meses atrás hubo un, toda una controversia con los, ah, sí. los, los globos chinos? No, pero, Chico, esto pero era si el los globos
1: de 1942, imagínate. Por eso, y... esta gente sí. todo el
0: mundo está mandando globos aquí desde hace tiempo, los japoneses, los americanos, uh -huh. todo el mundo estaba mandándose globos espías acá, cada... esto no es nuevo, claro. esto ha pasado un montón de veces ya. Correcto. Sí, sí miren, este... ¿En dónde podemos conseguir ese libro nuevamente y el título en Amazon, para las personas? es más
1: fácil. El libro se llama, está en inglés porque, bueno, era como tenía que publicar en ese momento. Se llama Imprisoned in the Caribbean o, in the Caribbean, o Prisioneros en el Caribe de uh -huh. eh, 1942, German U-Boat Blockade. Eh, está en Amazon, está... Um, la he visto en, en eBay, hay gente que los, los vende en eBay también usados, sí. eh, pero el precio ha subido cuando son usados porque como él no se hizo de nuevo, pasa. Pero también está en eBook, en Amazon, oh, sí. okay. mucho más económico. Así que toda la gente que lee eBook es, es mucho más económico así. Así que Excelente. Sí, se consigue fácil. Sí. ¿Desea
0: promocionar alguna publicación futura, alguna conferencia, algún proyecto en el que esté trabajando ahora mismo?
1: Bueno, ahora mismo... Eh, hay un, hay un artículo que hice sobre este tema en la enciclopedia de la Fundación puertorriqueña de las Humanidades. Sí. Hay un artículo que escribí sobre los submarinos alemanes, pero también hay otro que va a salir pronto, que tiene que ver, es un pedacito de lo que viene, del libro que viene, sí. y se llama eh, Excluidos de la Más Perfecta Unión, y es sobre el, esos primeros encuentros en el 1898 y los años siguientes entre estadounidenses y puertorriqueños desde el punto de vista de los estadounidenses y está muy chévere eh, se supone que esté por salir eh, en, la, en esa misma enciclopedia de la fundación puertorriqueña de las humanidades que está muy buena la, siempre la mantienen eh, al día y bueno el libro que va a salir hasta ahora se va a llamar eh, nosotros según ellos o us according to them
0: ah me gusta ese título
1: Sí, me lo dio mi hermano en Puerto Rico, el licenciado Ignacio Rivera, sí. eh, que es muy creativo, eh, According to them, de, eh, de, cómo los, de cómo los estadounidenses visualizaron a los puertorriqueños y su cultura. Y, y nos vamos es una manera que nos vamos a ver retratados, es como verte en un retrato, pero es desde el punto de vista de ellos. Y les cuento que va a ser emotivo, yo grité, lloré, me reí como loca, eh, de todo, mientras hacía la, la investigación y todas esas emociones, me aseguré de que estuvieran en el libro. Eh, yo escribo eh, así como hablo, sencillo, al punto, este, no es un libro académico, eh, uh -huh. lo van, a, van a disfrutarlo, eh, hay un capítulo todo que es sobre los alimentos, ¿no? Okay. lo que ellos opinaban de las comidas. y uno de la música y dicen, ese maldito ruido que ellos le llaman música, detestan, el, especialmente el güiro. Oh, detestan okay, el yeah. güiro. Sí. Eh, tú sabes, hay muchas cosas muy hermosas y unas anécdotas hermosas que están en el libro y bueno, va a ser un libro que creo que a todo puertorriqueño le va a tocar el alma y creo que les va a llevar a la conclusión que yo los voy llevando en todo el libro, que es de que en realidad hay sitios donde a uno no lo quieren y hay que pensar, ah, ¿por qué me quiero meter donde no me quieren? Pero bueno, eso es algo que está por ahí en el libro.
0: Sí, lo entiendo perfectamente. Lo entiendo sí, perfectamente. Sí, cuando
1: no me quieren, no me aprecian, me insultan. ¿Por qué? ¿Por qué seguir?
0: ¿Por ¿no? qué insistir? Exacto. Sí, 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 sí. Eh, sí. Es que mire... A propósito de ese comentario que acaba de ser, uh -huh. 1898, 122, 123 años de colonialismo, uh -huh. ¿por qué insistir?
1: Sí, pero ahí lo vas a ver más agudo, porque lo escuchas con sus voces, Ajá. que era lo que ellos decían y pensaban. Porque estos libros los escribieron y para ser publicados en Estados Unidos, jamás pensaron que puertorriqueños los iban a leer. Eso es lo chulo del libro, ¿no? Porque estamos como yendo detrás de la puerta. Para mí es como escuchar una conversación detrás de la puerta, lo que de verdad pensaba.
0: Uh -huh. Y si Puerto Rico sigue siendo colonia, no es porque Puerto Rico quiera seguir siendo colonia. Claro. Es porque los Estados Unidos quieren que siga siendo una colonia. Esto y es y obvio. el
1: subtema del libro utilizo a los grandes escritores del colonialismo para explicar... Todo, como el colonialismo está en todo, en todo estaba el colonialismo. Y, y esa cabeza imperial que tienen, hasta hasta el más eh, sencillo eh, eh, soldado que vino en la invasión o cualquiera, él se considera superior a cual, al más inteligente y educado de los puertorriqueños. Uh -huh,
2: uh -huh. Y así
1: les expresa. ¿no? Uh -huh. Así que esos son sentimientos que, bueno... ¿Qué te digo? Hay, hay una foto que va a estar en el libro para darte un la. Sí. Que la foto la tomó un soldado. Y la foto tiene, muestra, un campesino puertorriqueño en 1898. Más atrás, atrás un poco atrás en la foto, hay un caballo. Y un poquito sí. al frente en la foto hay un cerdo.
0: Ya, y, ya sé por dónde va esto. Ajá. Y
1: este este le puso, el pie que le puso a esa foto, el soldado, es tres de la misma clase.
0: Wow, para que vean, para que vean.
1: Así, sí. te da una idea de por dónde queda.
0: Sí, que va. sí, sí, que... sí, Este, de que, o sea, estaba familiarizada con el trabajo de este doctor que vino a Puerto Rico en los años 30, si no me equivoco, el doctor Rhodes, algo así. Que... Oh, claro, sí, Cornelius Rhodes. Ah, ese mismo, que, que de hecho, eh, yo creo que le dedicaron una escuela, un aula de una escuela no, o algo. No, hay un
1: premio, un premio. Ah, era eso mismo a las investigaciones del cáncer, porque era un investigador, investigador del cáncer. Recientemente, a, gracias a la pelea de los puertorriqueños, lo eliminaron ese premio. Recientemente. Sí,
0: uh -huh. Porque el tipo, de, hay unas cartas que se publicaron que el tipo de... Porque el, el,
1: el tipo dejó la carta en la maquinilla y la señora que limpiaba, que era de la... De, era, creo que era socialista o algo así, ¡pap! agarró la carta.
0: Exactamente. Sí,
1: y habla de que hay que destruirlos, que él ha estado inoculando cáncer en los pacientes, y a este hombre le pagaba la, 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 la Fundación Rockefeller por, por, por supuestamente hacer cosas para curar el cáncer.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Sí. ¡Wow!
1: Así ¿Es, que hay esto ha sido cosas un tema... De
0: esta es la belleza del formato conversacional que yo trabajo. El bien uh -huh. forzado es los, los U-Boats en el Caribe. Hasta ah. de colonialismo y de, de Cornelius Rhodes terminamos hablando. Por y eso no, es que a mí y, me y gusta. Y mejor esto.
1: terminamos porque si no nos agarran la no, no, mañana, acá, todo, ¿no? Seguimos hablando sí. porque temas siempre va a haber. Pero nada, siempre a la orden cuando haya otro tema que, te, que creas que, que te puede ayudar. O no sé, si quieres hacer algo en grupo, qué sé yo. A la sí, sí,
0: sí, estaremos mí, en contacto. Yo vivo
1: ahora en Montevideo, hace seis años, en Montevideo, Uruguay, sí. pero mi alma está siempre ahí en Puerto Rico, eh, uh -huh. y por eso sigo escribiendo siempre sobre Puerto Rico.
0: Excelente, pues muchísimas gracias, <risa> sí. doctora Ligia Domenech por un haber placer, participado gusto, en esta edición.
1: Para mí un gusto, un placer y, y nada, este, me lo he disfrutado, eh, me lo he disfrutado.
0: <risa> Excelente, y esta ha sido una nueva edición de Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.